0: Omeiapodcast.com.br apresenta
1: Autorama, o mundo dos carros em podcast Olá, começa mais um Autorama Eu sou o Fernando Miragaia E seja bem-vinda, bem-vindo a mais um Mundo dos Carros em Podcast Bora acelerar? O episódio de hoje tem a avaliação do novo 3008, o SUV da Peugeot que ficou ainda mais estiloso. E o Momento KBB vai mostrar como é a desvalorização dos rivais do utilitário esportivo médio da marca francesa. Também tem novas informações sobre outro SUV, o Fiat Pulse e retrovisor especial com André Deliberato e o carro clássico que figura sempre entre os mais belos do mundo. Aproveita e se inscreva nos canais do Autorama nas principais plataformas de áudio, no Spotify, no Google Podcasts e na Apple Podcasts, e outras diversas plataformas e aplicativos de sua preferência. Também curta o Autorama nas redes sociais, Instagram, Facebook e no nosso canal no Telegram, onde você confere as fotos dos carros que eu falo aqui. Sérgio, engata a primeira e pé no acelerador! Começo falando do Fiat Pulse. Lembra do novo SUV compacto que a Fiat vai lançar e que foi mostrado no BBB. Ele vai ser lançado em setembro e a marca italiana está naquela de revelações em doses homeopáticas. Uma hora mostra na frente, uma hora mostra o um interior, uma hora mostra uma lanterna. Agora foi mostrado o painel do Pulse, provavelmente da sua versão topo de linha, que deve custar ali entre 95 95.000 e 100 mil reais se tudo der certo, né? Conforme eu tinha falado aqui no Autorama, o Pulse terá quadro de instrumentos eletrônico e uma nova central multimídia, só que destacada do painel, aquilo que eles chamam de tela flutuante. Pelas imagens reveladas pela Fiat, o crossover também será equipado com volante com base reta, ar-condicionado digital e sensor de ré. E como eu também já falei aqui no nosso podcast, o modelo vai estrear o motor 1.0 turbo e o câmbio automático do tipo CVT, além do pacote de serviços digitais da Fiat chamado Connect Me, esse já está lá na Fiat Toro. Vai lá no nosso Telegram e nas nossas redes sociais para você conferir as imagens desse interior do Fiat Pulse. Continuo falando de SUV, mas de uma outra categoria, um outro patamar. O Autorama de hoje traz a variação do Peugeot 3008, que foi remodelado recentemente. A mudança não é unanimidade. Eu, particularmente, acho que ele ficou muito bonito. Ficou bonito demais. Aquela grade tridimensional, com efeito tridimensional, cheia de nichos cromados, e os frisos horizontais que se expandem até a lataria ali na frente, além das luzes auxiliares naquela forma de dentes de sábio, esse estilo já pode ser conferido no novo 208, criaram um design futurista, arrojado e, ao mesmo tempo, elegante. As fotos você confere lá nos canais digitais do Autorama. Dá uma olhada lá. Só que o Peugeot 3008 não manda bem só no desenho, não. A mecânica não mudou nessa linha 2022, só que ele continua como um dos melhores SUVs para dirigir do mercado. Não é exagero. O motor é o 1.6 THP Turbo de 165 cavalos, também conhecido, e que garante um desempenho bem legal para o 3008. O carro acelera bem e dentro da cabine é tudo muito justinho. Dentro daquele conceito também de co i-cockpit, que ajuda bastante. Né? O quadro de instrumentos eletrônico fica mais à frente, a direção mais destacada, mais perto do, do motorista. E essa direção no estilo manche, com as partes de cima e de baixo retas, que fazem parecer que você está numa nave mesmo. Na cidade o conforto é garantido pelos bancos com ótima densidade e que se acomodam bem ao corpo. Na versão GT-Pack, a topo de linha que eu dirigi, o revestimento é de alcântara e ainda tem ajustes elétricos e massageadores nesses bancos. A suspensão também tem boa calibragem para encarar os buracos e as imperfeições. Na estrada, o carro revela seu bom comportamento dinâmico. A rigidez da carroceria se mostra eficiente nas curvas, a direção é bastante precisa para onde você aponta o carro obedece e a estabilidade é sensacional. Na reta ainda tem o assistente de faixa, que caso você se aproxime da outra pista sem dar a seta, emite um aviso luminoso no painel e dá aquela forçadinha no esterçamento do volante para o sentido correto. O motor rende ainda melhor na rodovia, verdade que há uma imprecisão do câmbio automático de seis marchas ali entre a terceira e a quarta dá uma um solucinho, uma uma indecisão, vamos dizer assim. A caixa demora um pouquinho a reagir, mas no restante do tempo as respostas ao acelerador são imediatas e na hora de ultrapassar naquela pista simples, principalmente, né, basta pisar que o turbo entra em ação, o motor enche rápido e a retomada é mais do que segura. Tem ainda o modo de condução esporte. O motor trabalha em rotações um pouco mais altas e a transmissão fica um pouco mais ágil nas mudanças. Também estica e pontua as marchas com pequenos tranquinhos para deixar a direção bem mais divertida. Os outros modos de condução são o normal e o eco. O bom é que na estrada o 3008 se mostrou econômico em qualquer situação. A 110 km por hora, o contagiros não passa das 2.000 RPM e o consumo chegou a 15,6 km com um litro de gasolina no modo normal. No modo esporte, não bebeu tanto não, ficou perto dos 15 km por litro. Na cidade, o Peugeot bebe um pouquinho mais, fica ali na casa dos 10 km por litro, 9 km por litro, dependendo aí do tráfego que você pega. O isolamento acústico também merece elogios, nem se ouve barulho do lado de fora, mas se você ouvisse, o sistema de som da marca francesa Focal, tá portuguesando, tá gente? É um espetáculo à parte, o som é puro, de alta definição e proporcionado pelo conjunto de 515 watts de potência e 6 alto-falantes, e esses alto-falantes, olha, as caixas lá tem molduras douradas, chique! Como nem tudo são flores, a nova central multimídia com tela de 10 polegadas que equipa essa versão GT destoa. O display é o máximo, né? você tem uma boa visualização, mas as operações são pouco intuitivas e as respostas aos comandos táteis ou mesmo nos botões abaixo da tela são bastante lentas. Na parte do acabamento interno e de equipamentos, tudo numa boa. Toda a linha 3008 tem o piloto automático adaptativo, que acelera e freia o SUV de forma autônoma, de acordo com a distância para o carro que transita na frente, frenagem automática de emergência, visão 180 graus, além de câmera dianteira e câmera de ré, sensor de ponto cego, assistente de farol alto e leitor de placas de velocidade ar-condicionado automático bizona, 6 airbags, teto solar e abertura automática da tampa do porta-malas por sensor, você passa o pezinho ali na, embaixo do, da tampa do porta-malas, ela se abre automaticamente também são itens de série agora, prepare-se para o preço esse 3008 GT, que no lançamento em junho custava pouco menos de 230 mil reais agora custa 270 mil reais é meu amigo, tá fácil não! E o Momento KBB de hoje vai falar justamente sobre o Peugeot 3008 que eu dirigi e seu segmento. Hector Vieira vai destacar a valorização e a desvalorização dos SUVs médios rivais do modelo da Peugeot.
0: Conta aí, Hector. Fala, Mira. Pro Momento KBB de hoje, eu vou aproveitar que você falou do Peugeot 3008 e vou trazer o dado sobre desvalorização dele em comparação com alguns de seus rivais SUVs médios. Como o 3008 acabou de ser renovado, a nossa pesquisa investigou o comportamento do ano modelo 2020 dele, o último antes dessa reestilização. Nos últimos seis meses, esse 3008 e 2020 desvalorizou 11,9%. É uma taxa alta considerando que a média dos concorrentes, comparando todos com o ano modelo 2020, ficou na casa dos 3% de desvalorização. Para vocês terem uma ideia melhor, o Jeep Compass 2020 desvalorizou 9% de dezembro para cá e o Tiguan All Space só desvalorizou 1,2%. Enquanto isso, o Chevrolet Equinox no ano modelo 2020 teve seu preço valorizado em quase 5,5% nesse período. Ou seja, aparentemente a Peugeot ainda mantém a sua tendência de sofrer um pouco mais com a desvalorização no mercado de usados. É isso aí que eu tinha para vocês hoje, Mira. Um abraço para você e para os ouvintes do Autorama. Valeu, Hector,
1: com mais um Momento KBB. E você já sabe que a mais completa plataforma de preços de veículos zero quilômetro, novos e usados você encontra em www.kbb.com.br. KBB Brasil. Hoje é dia de retrovisor especial carros clássicos com André Deliberato. E hoje meu amigo André fala de um dos carros mais bonitos produzidos pela indústria automobilística. E não sou só eu que acho isso não. 10 em cada 10 listas de carros mais bonitos da história, esse carro aparece. André, seja bem-vindo a mais um Autorama e conta pra gente aí que carro é esse.
2: Meu amigo Miragaia, tudo bem? Estou falando hoje o tema do retrovisor especial carros clássicos, é nada mais nada menos que o Jaguar E-Type, e você falou que ele aparece em 10 de 10 listas de carros mais bonitos, ele aparece normalmente na primeira colocação, né? também é minha opinião, ele é um dos carros mais bonitos da história, e eu vou lembrar vocês hoje que o E-Type já foi chamado de XKE nos Estados Unidos, e de V12 em alguns outros mercados. É um modelo extremamente luxuoso, esportivo e clássico, fabricado entre 1961 e 1974, em carroceria Coupé e conversível. E, nesse tempo, foram mais ou menos 70 mil unidades, um pouco mais, e diversos, para não dizer muitos, prêmios de requinte e de design, claro. Olha, Mira, eu vou até ser um pouco ousado agora e pedir para quem está ouvindo a gente abrir o Instagram lá do Autorama, e vê o post que a gente fez com as fotos do E-Type. Dá uma olhada, segue o Autorama se você ainda não segue, e repara nas linhas do carro, nas curvas. E agora a gente tem que concordar junto com todo mundo aqui que está ouvindo. Não tem como não se encantar com o desenho, com a sedução desse carro, que é muito charmoso, mesmo depois de 60 anos do lançamento da primeira unidade lá em 61.
1: Agora, André, é, esse carro é muito raro no Brasil. Ele é lindo, mas ele é muito raro no Brasil, né? Conta um pouquinho pra gente como é que é, é esse carro aqui no nosso mercado brasileiro. É, mira, o E-Type no Brasil é uma outra realidade,
2: né? Hoje você não encontra o um modelo inteiro, impecável, super restaurado, super conservado por menos de 700 mil reais. Isso eu tô falando nos sites de compra online, né? Existem muito poucos. Para ser sincero, dá para contar em uma mão só a quantidade de E-Type que você acha. E você até encontra em lojas na rua, né? principalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro, talvez você também encontre. Mas aí o preço desses carros nas lojas é ainda mais caro. Para ter noção, para se ter uma noção, o F-Type, que é o carro atual da Jaguar, o sucessor espiritual do E-Type, custa muito mais barato que um E-Type daquela época. Agora... Se grana não é a preocupação, se grana não for problema para você que está ouvindo, eu vou deixar uma dica. Esse ano, 1961-2021, ou seja, 60 anos, a Jaguar vai fazer 12 unidades do E-Type clássico para comemorar o sexagenário. A edição especial vai se chamar Jaguar E-Type 6 Edition e vão ser 6 cupês e 6 conversíveis totalmente restaurados pelo fabricante. A base desses modelos vai ser o 1.600 hp no caso do Coupé, e o 77RW, no caso do conversível. São os dois modelos idênticos, né? são praticamente iguais aos modelos da primeira apresentação do carro que aconteceu lá no Salão de Genebra em março de 1961. Os preços, claro, ainda são sigilosos. Né? Mas se você gostou e for por acaso um dos 12 felizardos que conseguiu assinar o cheque desse Type 0km, você vai poder dizer para os seus amigos que tem na garagem o mesmo carro que Astros como Steve McQueen, Brigitte Bardot, Frank Sinatra e até a do George Harrison. Que marra, hein, mira.
1: Bota marra nisso, André. Bota marra nisso. Cara, esse carro realmente é espetacular. E esse mais foi mais um retrovisor especial carros clássicos com André Deliberato, André. Mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação, sempre trazendo, sempre relembrando, né? Carros que foram muito importantes na história da indústria como um todo, da indústria mundial.
2: É isso, Miragai. Eu que agradeço a oportunidade de contar um pouco da história automotiva, da linda história automotiva aqui para vocês. Para quem quiser me seguir, quiser me conhecer, o meu arroba é André Deliberato, no Twitter e no Instagram. No Instagram tem muito mais conteúdo de carro. E é isso. Espero vocês na próxima oportunidade. Um abraço.
1: Valeu, André. E é hora de estacionar o nosso podcast com apresentação e produção de Fernando Miragaia, direção e edição de Sérgio Carvalho. O Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama, no Spotify, na Apple Podcast, no Google Podcasts ou no seu aplicativo preferido. E não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais: Instagram, Facebook e Telegram. Um grande abraço, até a próxima. Acelera de casa e não deixe de usar máscara. Um abração! Autorama O Mundo dos Carros em Podcast. Uma produção: com meia podcast .com com Meia Podcast, o rádio do seu tempo.